0: il tuo podcast di nutrizione clinica.
1: Benvenuti a tutti. La puntata odierna non sarà introdotta dalla dottoressa Lazzari Silvia poiché è indisposta. Oggi, grazie al contributo del dottor Laudani Luca, dietista libero professionista che opera nella provincia di Milano e che ha conseguito nel 2021 la laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie e tecniche assistenziali, parleremo della misurazione della composizione corporea. Lascio quindi la parola al dottore.
0: La bioimpetencemetria è una metodologia non invasiva che viene utilizzata per effettuare l'analisi della composizione corporea. L'analisi della composizione corporea insieme all'anamnesi, all'esame obiettivo, ai parametri biochimici ai test di funzione e all'antropometria ha un ruolo nella valutazione dello stato nutrizionale dei pazienti. L'analisi della composizione corporea trova diverse applicazioni in ambito clinico, può fornire ad esempio degli indici prognostici per alcune patologie, come quella oncologica, può essere utilizzata come un test di screening per poter fare diagnosi precoce di malnutrizione, può essere utilizzata nell'ambito di studi epidemiologici o per studiare l'effetto che una determinata patologia può avere sulla composizione corporea e infine può essere utilizzata in ambito sportivo, nel contesto di pazienti obesi o sovrappeso che vogliono dimagrire, per valutare approfonditamente il percorso, i risultati, le modifiche alla composizione corporea che si possono avere nel corso del tempo. Abbiamo detto che la bioimpedenziometria è una metodologia non invasiva, allora come si effettua una BA? Lo si fa attraverso uno strumento chiamato appunto bioimpedenziometro. Questo strumento prevede la posizione di almeno 4 elettrodi, ma in alcuni casi sono 8 se l'esame viene effettuato in maniera bilaterale. Gli elettrodi adesivi induttori sono applicati alla mano destra e sul piede destro, dorsalmente, in corrispondenza dell'epifisi metacarpale del terzo dito e dell'epifisi metatarsale del secondo dito. Gli elettrodi sensori sono posizionati tra le prominenze distali del radio del nulla e tra il malleolo mediale e laterale della caviglia. Una volta posizionati gli elettrodi e collegati allo strumento tramite dei connettori, verrà indotta una corrente alternata a 50 Hz. Alcuni modelli di bioimpedenziometro che effettuano la misurazione in multifrequenza indurranno invece questa corrente alternata a più frequenze appunto che andranno dai 5 ai 500 Hz. Quella che si va a misurare effettivamente attraverso il passaggio di questa corrente alternata è l'impedenza corporea. L'impedenza è una caratteristica di tutte le strutture biologiche di offrire resistenza al passaggio di una corrente elettrica. Questo è l'insieme di due componenti che sono la resistenza che viene spesso indicata con RZ e la reattanza che invece trovate spesso indicata come XC. Questa impedenza dipende dalle proprietà elettriche dei tessuti ed è indipendente dal peso corporeo del soggetto a cui sto andando a fare la misurazione. Alla base della biimpedenziometria sta il presupposto che determinati tessuti biologici hanno caratteristiche diverse di conduzione della corrente elettrica e queste caratteristiche, se valutate, possono darci delle informazioni sulla composizione corporea. La resistenza, infatti, è la capacità di tutte le strutture biologiche di opporsi al passaggio di corrente elettrica. Il tessuto adiposo, essendo privo d'acqua, è un cattivo conduttore e quindi opporrà un'alta resistenza al passaggio di corrente. La reattanza, invece, è la forza che si oppone al passaggio di corrente elettrica a causa di una capacità o condensatore. Un condensatore è costituito da due piastre conduttive separate tra loro da uno strato non conduttivo o isolante e serve per immagazzinare le cariche elettriche. Le cellule non adipose, avendo una membrana cellulare costituita da uno strato lipidico non conduttivo, si comportano da condensatori e quando sono attraversate da una corrente elettrica, oppongono una resistenza e una reattanza. Le cellule adipose, invece, essendo delle sfere di trigliceridi, non si comporteranno da condensatori, cioè hanno una resistenza ma non hanno una reattanza. La reattanza, quindi, ci permette di misurare indirettamente le membrane cellulari integre. Il rapporto tra resistenza e reattanza può essere inoltre espresso anche attraverso la misura dell'angolo di fase. L'angolo di fase in un soggetto può variare dai 4 ai 10 gradi. Valori inferiori a 4 gradi ci indicano la rottura delle membrane cellulari con un'espansione degli spazi extracellulari. Ciò può rappresentare una situazione di scarsa massa cellulare dovuta a malnutrizione. Valori normali dell'angolo di fase invece stanno tra i 5,5 e i 6,5 gradi, mentre i valori più alti possono indicare stati di disidratazione intensa o quantità di massa cellulare superiore alla normalità, come ad esempio nel caso degli sportivi. La biometenziometria comunque ci fornisce anche altre informazioni, come quelle sullo stato di idratazione dei soggetti. Il primo indice che ci dà è la total body water, indicata come Tvv, cioè l'acqua totale del soggetto. Nella biometenziometria multifrequenza si riesce anche a fare un discernimento tra l'acqua intra- ed extracellulare, indicate come ICV ed ECV rispettivamente. Il rapporto tra l'acqua extra- ed intracellulare, se basso, ci indica uno stato di disidratazione. Se troppo alto, invece, può essere indice di ritenzione idrica o di malnutrizione. Altri dati che ci tornano da questo esame riguardano la distribuzione delle masse, come la quantità di massa magra e di massa grassa, la quantità di massa muscolare e la massa cellulare o BCM, ovvero la massa metabolicamente attiva, che espleta il lavoro funzionale. Con tutti questi dati che ci fornisce, quali applicazioni trova già o potrebbe trovare questo strumento in ambito clinico? Si tratta di un esame che potrebbe essere utile in diverse unità operative per interpretare le variazioni di peso a breve e lungo termine, sia legate alle variazioni dell'idratazione, sia legate alle variazioni della composizione corporea. Immaginiamo ad esempio un fronto soccorso dove può essere utilizzata per valutare la disidratazione nel soggetto che riferisce febbre, vomito o diarrea, oppure nella terapia intensiva dove si possono andare a controllare eventuali alterazioni dell'idratazione, soprattutto nel contesto, ad esempio di una terapia infusionale. In cardiologia per la gestione dello scompenso cardiaco, per valutare la disidratazione da diuretici, in gastroenterologia nei casi di cirrosi, malnutrizione o che che sia. Ancora ad esempio in nefrologia, nell'ambito dell'insufficienza renale cronica, per valutare ad esempio la disidratazione o l'iperidratazione, oppure in oncologia per valutare l'idratazione durante la chemioterapia o per identificare in maniera precoce la malnutrizione. Ad oggi l'ambito in cui la biempendenziometria viene più utilizzata è ancora quello nutrizionale, ad esempio nel follow-up di una nutrizione parenterale o enterale, nel follow-up del paziente sottoposto a chirurgia bariatrica o, come anticipato in precedenza, nella nutrizione sportiva.
1: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonte citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci sulla pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info-ncpodcast.net Ringrazio il dottore per il suo contributo e vi invito inoltre a cercare il suo canale YouTube digitando sulla barra di ricerca Laudani Luca.